0: Problema técnico. É, problema técnico. A gente estava sem áudio. O Breno estava comentando como ele iniciou no, no mercado aí de vestuário. Né? Então ele, ele falou, ele começou na verdade com um amigo dele que ia para os Estados Unidos, voltava, né trazia algumas peças e ali ele fazia essa revenda. E também uma história bacana é que você pegava é, é, roupas de algumas lojas para comprar, e nesse meio tempo que você pegava para comprar, na verdade, você vendia e conseguia ali preços melhores porque você comprava muito. E a loja assim, não queria saber se você estava comprando para outras pessoas ou não. Ela queria vender. Então, todo mundo ganhava nessa, nessa coisa. E aí você até comentou que é como se fosse um dropshipping. E realmente parece muito com um dropshipping. Né? É... E aí comentou também da questão que... Assim que você foi montar a sua loja física, que ainda era uma loja pequena e tudo, né? Que era no bairro Santo Agostinho, né? Sim. É, você conseguiu que a Cavaleira desse uma. uma... uma
1: oportunidade de vender.
0: Uma oportunidade de vender. É. Só que o seu ticket, que era de 80, 90, ali, ia passar para 160 reais uma peça da Cavaleira.
1: Sim.
0: E aí a gente comentou, poxa. Para você aumentar o seu ticket assim, você precisa de ações. E você estava comentando agora que as suas ações, na verdade, foi começar a gerar lista de clientes, gerar Sim. leads, começando pelo Facebook.
2: Perfeito.
1: Né? E aí a gente postava né, nos grupos de Facebook. Nessa época eu não, não entendia de tráfego, né? eu não sabia fazer tráfego. Uhum. Então a gente postava e na... o Facebook entregava muito organicamente. Entregava.
0: Época. Eu lembro, entregava na época muito. você colocava em grupo... Parecia para muita gente. É. Tinha poucos grupos, né? Isso que era bom. Então, assim, que eu me recordo aqui em Volta Redonda, sei lá, tinha uns 10 grupos aí de negociação, de venda. Cara, você postava ali, era muito difícil você não ter realmente visualização, sabe?
1: Então, a gente entregava muito organicamente também. E aí, depois, a gente começou a impulsionar. Onde uhum. ninguém, praticamente, do nosso ramo fazia isso. Não.
0: Isso, isso eu te falo aqui com propriedade é também. Há 10 anos atrás, dificilmente alguém impulsionava algo. É.
1: Então a não. gente passou né, a, a impulsionar e aí a gente foi ficando mais conhecido. Só que eu tinha muita limitação. Primeiro, era um bairro não tão bem visto, hein, né? É um bairro
2: de, de, de
1: classe média baixa, enfim. E longe, uhum. né? Assim, relativamente longe. E a loja pequena. E aí a gente foi buscar outro ponto comercial. Né? E foi aí que a gente foi para o bairro Retiro Na época abrimos uma loja em outro bairro Com uma loja um pouco maior
0: A, a questão quando você foi para o Retiro Eu me lembro muito bem que você foi lá em casa A gente conversou e você falou assim Estou com uma oportunidade no Retiro XX, YY O valor é isso O que, que você acha? aí Eu lembro que a minha resposta para você foi assim oh, O Retiro tem um potencial Que não dá Para a gente entender porque lá, né? eu já trabalhei em loja de calçado lá, o Retiro é como se fosse uma cidade, cara. Vem gente é. de outras cidades comprar lá, direto. Gente de Barra do Piraí, gente de Vassouras, Resende, sabe? É, então eu lembro que eu falei com você, olha, é arriscado? É arriscado, mas você vai arriscar no lugar certo, ao meu ver.
2: Uhum.
0: Aí eu lembro que você me falou o valor do aluguel na época. Aí eu, é, realmente é caro. Aí quando você falou assim, é, mas isso daqui eu vendo num sábado. Aí Foi cara, então mete as caras, cara. Vai embora, vamos embora, entendeu? Verdade. Eu lembro desse dessa conversa.
1: Pô, para quem tava acostumado a pagar 550 reais de aluguel e para um aluguel muito mais caro, né? Era realmente aquele friozinho na barriga, né? Sim. Mas sim. aí deu certo. Depois de seis meses a gente já tava alugando a loja do lado. Quebramos. Né? Lembro, lembro. E fizemos uma expansão. Né? E, enfim, continuamos fazendo trabalho. Uhum. Viciado viciado em geração de, né? de base de cliente, viciado uhum. em gerar mais cliente, viciado. A gente fazia várias ações, no caso com loja física, é, indicações, né? é, enfim. Isso foi aumentando muito o nosso fluxo de loja. Entendi. Imaginando que a nossa loja fosse um site, a gente aumentou muito o nosso tráfego. Uhum. A nossa conversão era alta, porque a gente aumentou também muito é, a quantidade de SKUs né, na loja. Então, Para quem
0: não foi... sabe, SKU é...
1: Então, SKU é uma, uma linguagem de estoque, só para simplificar. Cada produto, cor, ele recebe um código. É como se fosse um código universal para aquele produto. A gente chama ele de SKU. Uhum. Então, por exemplo, eu tenho uma camisa amarela. A camisa amarela, tamanho P, é um SKU. A minha camisa amarela, tamanho M, é um SKU. A minha camisa amarela, tamanho G, é um SKU. GG, uhum. entendeu? Então, é. pode alguma espécie de código universal o... de identificação. Ou seja, a aumentou
0: produto. bastante o mix de produtos, de tamanhos, de cores. Né? Então, a pessoa chegava lá, ela realmente tinha muitas opções. Não tinha para onde ela correr. Igual ela chegar hoje numa loja e falar Ah, tô precisando de uma camisa amarela, social. Sim. Cara, vocês tinham.
1: Se a gente comprasse só PMG, a gente não teria... Né? Uhum. surgir de repente para atender aquela pessoa e cliente que às vezes não encontra o que ele quer já tem uma outra visão né uhum. da loja e tal e talvez nem volte então, é, enfim e aí a gente começou a ter um fluxo de pessoas maior né nessa ah, loja do Retiro e a do Santagostinho também vinha junto e a gente foi crescendo, ficando mais conhecido até que chegou um momento que um concorrente nosso foi lá e o concorrente na época né quis vendeu o negócio dele Uhum. E o negócio dele era muito mais antigo que o nosso, mais, muito mais famoso, com a base muito maior de clientes. Físico também é o um negócio, né? E aí a gente analisou a proposta dele compramos. E aí então foi nossa terceira loja. A minha meta era abrir uma loja nova a cada seis meses. Uhum. E a gente foi conseguindo fazer isso. Né? Até a gente chegar no, no, na quinta loja e a, a gente vai amadurecendo, né? A visão Sim, muda. sim prioriza mais qualidade do que quantidade hoje, mas antes a gente queria crescer a qualquer custo. né? E aí eu comprei esse negócio dele e a gente pegou a base de clientes dele, que era uma base extensa, e a gente conseguiu ir tocando esse negócio que era de masculino e feminino. Nosso negócio uhum. sempre foi masculino e calçado, então realmente foi mais um desafio. né? Era uma outra marca e tal. Um outro perfil de cliente também.
0: E aí, no caso dessa loja, você não colocou o nome no house né? Ele ficou... Não, a, a gente, gente usou,
1: usou o nome que ela já tinha. Uhum. Né? Na época era a House, a gente usou Ah, o nome sim, da... a
0: House, house Boutique. A gente
1: né Usou o nome dela, porque uhum. já tinha a base. Se a gente mudasse o nome, você pode tem... ser que a base de cliente não quisesse mais ir lá.
0: Sim, entendeu? sim, sim.
1: Então, enfim, a gente ficou com a House, né? E logo após a House, a gente abriu mais uma loja. Ficou naquele prazo, mais ou menos, 6 meses e abrimos outra loja foi a loja da Vila Santa Cecília era aqui na rua pequena. 16 né? não, não, na rua 23B uma loja pequena
2: uhum.
1: então a gente abriu uma loja pequena e aí a gente passou também a atender um outro perfil de cliente o negócio ele varia muito de acordo com o bairro Sim. às vezes você tem a mesma loja no mesmo bairro, mas só por estar em ruas diferentes são perfis de clientes diferentes
0: então, o que você está falando é, serve para quase todos os tipos de negócio, porque eu, eu, eu inclusive, estava conversando com um gerente de mercado, batendo um papo com ele, ele falou, não, o mercado aqui ele tem um preço assim, mas o nosso mesmo mercado lá em outro bairro é um pouco menor o preço. Né? Então, sim, acredito que isso serve para quase todos os negócios, sim. ou para todos. Né? É, e esse novo perfil de cliente na Vila, que perfil que é esse?
1: Então, é, só para sintetizar melhor o exemplo. Tem loja, por exemplo, a do Retiro. Uhum. que A gente vendia mais camiseta camiseta básica ou estampada Sim. e tênis. Aí tinha loja, como, por exemplo, a Vila, que já tinha perfil de cliente mais casual e mais social. Aquele uhum. cliente que quer aquela camisa de botão, aquele aquela bermuda mais... Então, o ticket é maior. A gente consegue vender... A gente tem um ticket médio maior na, na, na uhum. Vila, né? É, do que em outras lojas. Às vezes a loja tem até um PA, né? A peça para atendimento maior. Mas um ticket bem menor, por causa do perfil de cliente daquele bar. Entendi. É então a gente foi tendo essa... E aí depois da Vila, a gente abriu a loja de Barra Mansa. Abriu a loja de Barra Mansa e mais uma vez também um perfil um pouquinho diferente, mas a gente nunca também saiu do nosso, nosso business uhum. principal
2: né?
0: Barra Mansa é... eu ia muito para Barra Mansa porque eu tenho muitos amigos lá em Barra Mansa né? o centro de Barra Mansa ali ele é, ele é muito diferente assim, a cidade é muito diferente de Volta Redonda para te falar a verdade não estou falando que é ruim ou bom, nada disso é, mas eu acredito que o que eu vi de comércio lá é muito inferior à Volta Redonda, tá? em termos de comércio. Tá? É, eu via poucas pessoas nas lojas e tal, e quase sempre eu vi o pessoal de Barra Mansa aqui na Vila, na Maró Peixoto, né? É, então, lembro quando você falou comigo que ia montar em Barra Mansa, acho que a gente começou a ver o WhatsApp, não me recordo aqui, como que foi. Eu falei, é, é um desafio. E qual foi o que, que você acha que foi o maior desafio de abrir uma loja em Barra Mansa?
1: Então, nossa base de cliente era praticamente toda de volta redonda.
0: Era praticamente uma base zero lá, né?
1: Sim. Então eu acho que o desafio de toda loja nova, quem vai abrir uma loja tem que colocar uma coisa na cabeça. Eu estou abrindo uma, uma loja nova, né, no caso. Eu estou abrindo a loja sem ter base de clientes. Eu preciso, me, eu preciso concentrar em construir a base de clientes. Então precisa realmente ter um capital de giro, é, um dinheiro guardado, porque tem aquele, aquele uhum. prazo para ela né, é, construir a base de clientes dela. Então, o maior desafio foi esse. A gente foi para um local onde a gente tinha relativamente pouco cliente. Né? A gente tinha já alguns clientes barramão justamente desse perfil, que saía da cidade de Barramão para comprar em Volta Redonda. Uhum. Mas a gente chegou na cidade novo, né sem base de clientes. Então, o maior desafio foi esse.
0: E você lembra quais ações que você fez para conseguir essa base de cliente
2: lá? Sim, rede social, é... né? uhum. Eu com
1: é, impulsionamento é, Grupos de Facebook na época Que também entregavam muito A loja de barmança tem muito tempo Grupos de, de Facebook mais voltados para a cidade uhum. Confletagem Entendeu? É, enfim Mas o maior aliado nosso realmente foi a rede social
0: Sabe que você falando Nessa questão e, e, e pelo que eu entendi é você focou muito em ter uma base de clientes. A gente vai entrar ainda no segundo passo, que é o que fazer com essa base de clientes, uhum. né? que eu acho que talvez seja uma parte importantíssima é, para o pessoal saber. Né? Mas vocês... eu acho, na verdade, que tem muita loja que não só de roupa, outras lojas que não se atentam a fazer uma base de clientes. Sim e quando a gente pensa isso que uma loja talvez ali que vende pastel, não tem uma base de clientes hum. e que quando o cara está comprando o um pastel ela pode ter, ela pode pegar a informação do cara e ter e sei lá, e usar isso de uma forma interessante para ela é claro que nem todos os negócios conseguem ter uma base de clientes assim, 100% né? todo cliente que entra ali, você sabe quem é o cara e tudo mais, não funciona bem assim, mas eu imagino que tem muito empresário Muitas empresas que não se atentam a... O cara entrou dentro da minha loja, ele foi bem atendido, ele vai voltar. Mas qual que é o nome dele? Quem é ele? Onde que ele mora? E assim vai, sabe? De você conseguir realmente ter essa base de clientes, ter ações para esses clientes.
1: É, é o que eu falo com a equipe quando às vezes a gente dá treinamento. Cara, a gente gasta uma verba absurda em marketing. Para uhum. então, a gente trazer o cara para a loja. É, entendeu? Enfim, pra gente trazer a pessoa pra loja. E aí, quando a pessoa chega na loja, a gente não vai pegar o número dela. Tá? Preço por... O custo disso é extremamente elevado. Uhum. Você tem um e-mail pra você falando em, em, é, em relação a marketing digital, qual o custo que você tem com uma campanha? Você paga por lead, pro lead deixar o e-mail dele, pro lead deixar o telefone dele. Agora essa pessoa vai de forma orgânica, entendeu? É. Na sua loja. Dentro com loja física, uhum. como que você não pega o contato da pessoa e não administra essa pessoa?
0: Sim, sim. Você
1: não tem lucro vendendo uma vez para a pessoa. Você tem lucro vendendo repetidamente para essa pessoa. Oh,
0: isso Perdendo. é importante. É... Importante você que hoje é lojista, né? no caso, a pessoa que tem uma loja hoje, que não se atenta a essa questão da base de clientes, porque você tendo uma base de clientes, você vai ter ações para esses clientes. Eu vou falar da minha área. Você tem uma base de clientes hoje, você consegue fazer um anúncio de remarketing só para esses clientes da base. Então, imagina que você já conhece o cara, ele já conhece a sua empresa, você pode ter ali uma copy, ou seja, um texto no anúncio, falando diretamente com essa pessoa. Né? Então, você sabe que essa pessoa já foi na sua loja. Ó, oh, Volta à nossa loja que tem promoção X. Você já sabe que ela já foi lá. Você consegue direcionar o anúncio diretamente para essa pessoa. Sim. Né? Sim. Eu só dei um exemplo aqui. Tem vários exemplos. Então, pode
1: ter certeza que a conversão vai ser maior. Não sei nível geral, mas para o nosso negócio, sempre é anúncio que a gente trabalha com um público quente, ou seja, com um público de remarketing, né? uhum. o nosso ROI é muito maior. Sim, entendeu? sim. Porque são públicos que já entraram em contato, já tiveram contato com a gente, com o nosso site, ou com a loja física nossa. São públicos que às vezes já compraram com a gente, são listas de clientes nossos que deixaram seus uhum. os seus e-mails para receber o cliente, entendeu? Então é, realmente eu acho um absurdo não administrar a base de clientes. Loja, essa loja que eu peguei, cheguei lá, os vendedores não salvavam os números dos clientes. É. Entendeu? E eles, eu descobri que eles estavam perdendo muitos clientes pra gente na know-how. Porque um dos nossos segredos na know-how é, primeiro, trabalhar muito. Né? Só que, segundo, não. trabalhar de forma inteligente. Uhum. A gente trabalhava de segunda a segunda. Eu não sei o que seria a domingo. Quant, desde eu quantas
0: conhecerei. vezes eu... que eu morava bem perto da loja do Retiro. Quantas vezes eu desci no um domingo ali com meus filhos e tal. E você tava lá tirando coisa do carro para colocar na loja Sim. e vice-versa.
1: A gente era pior que chinês. <risos> <risos> Entendeu? Então, é, a gente administrava muito bem a base. A gente pedia indicações uhum. e tal. Então, a gente trabalhava muito depois ali com o WhatsApp, né? WhatsApp.
2: E,
0: e tem uma, uma coisa que, na verdade, eu falei com você há pouco tempo, e a primeira vez que eu fui na sua loja, né, a gente estava negociando o e-commerce e tal, eu fui na sua loja. Eu fiquei lá cerca de uma hora. Me impressionou as pessoas ali, isso tem muito tempo, sua loja lá no Santo Agostinho ainda, que era, era uma loja menor e tal, me impressionou o, o, as pessoas irem na loja para ficar conversando. E eu ficava pensando comigo, né, eu, cara, não é, não é possível, os caras vêm na loja tá conversando, galera, tipo assim, tinha 4, 5, os caras chegavam e tal, via uma camisa, nem comprava, mas saía. Eu imaginava duas coisas, um, esse cara por estar tá aqui toda hora, esses caras, aqui não era só um, era um mulão de gente, uma hora eles vão comprar, essa Sim. é a primeira coisa. E a segunda coisa, quando você fideliza o cara num nível gigante desse, o cara não pensa nem em outra loja onde falar roupa e ele vai indicar para todo mundo. Sim. E aí só. É, depois que eu fui nessa loja, eu fui na loja do Retiro, eu vi a mesma coisa, cara.
2: Uhum.
0: Aí depois eu fui na loja de Santo Agostinho, que você abriu outra lá. Mesma coisa? Eu falei. Que, que, que isso, cara? Parece igual na época de Lan House, que o pessoal ficava lá, às vezes nem comprava, comprava mas nem jogava Sim. nada, ficava conversando.
1: <risos> Verdade. É porque. A gente já tinha visto muito isso na reserva. Ao invés da loja ser um ponto de venda, a loja tem que ser um ponto de encontro.
2: Uhum.
1: Então, é, a gente priorizava muito isso, de fidelizar a mesma pessoa, sendo a gente mesmo. e, Enfim, e tratando todo mundo bem e igual, entendeu? Uhum. Então, é, tendo essa ideia de ponto de encontro. Entendeu? A, a, não só a gente se preocupava em construir a base, mas também em reter a base. Uhum. Então, a gente gostava realmente de conversar com os clientes. E, enfim, de interagir trocar com ideia, ele de né? a ideia, de oferecer uma
2: cerveja
1: uhum. então, hoje em dia muitos negócios fazem isso, mas na época na, era... época, não. Não. na época na época não por isso
0: que eu tô falando, na época me veio muito a cabeça a questão da lan house, a lan house já nem existia mais porque era o que, 2012, 2012, sei lá era que até o Whey Protein
1: eu já dei pra cliente a gente <risos> que era bom lá, não, um Whey aí quer tomar e tal, dava o Whey Protein pros caras os caras ficavam na loja um tempão
0: ah, inclusive tem um amigo meu que eu coloquei no stories que você ia vir hoje, ele foi e mandou mensagem lá, o Cleiton, Cleiton Moraes, meio de clay, jogou com a gente lá no da FIFA e tal, moleque, moleque gente boa pra caramba. Ele falou, pô, quantas vezes o Breno já não abriu a loja pra mim? 11 horas da noite pra eu ir lá.
1: Olha isso, cara. Tá, ah, se tiver que fazer isso até hoje, eu faço. <risos> é, é isso, eu acho que é muito importante essa questão da, da fidelização, né? Da retenção. Uhum. E também é porque eu sou assim.
0: É, aí onde que eu ia chegar... Você não conseguiria fazer isso se você não fosse assim.
1: Eu, não sou, é, eu sou assim. Eu não, não, não sou o tipo de pessoa, eu nunca fui, né? É, a forma como eu fui criado, né? meus princípios, é, nunca foram de uma pessoa que iria menosprezar ou uhum. enfim. Então eu sou assim.
0: E uma coisa que eu sempre comentei com as pessoas que às vezes conversavam comigo e aí às vezes o papo ia para a questão da know eu sempre comentei. falei, Cara, o, o Breno realmente pô, está crescendo muito. É, e ele também tem uma, uma questão que ajuda ele. Ele tem um irmão que manja demais também, o que é muito difícil. Dois caras, irmãos, manjar da mesma coisa e muito bem.
1: Sim. Né? Meu irmão, ele, na época, ele seguiu o mesmo passo que eu, praticamente. Uhum. Também jogava futebol. Na época, ele jogava no Volta Redonda. Quis parar. Do nada, quis
2: parar.
1: Uhum. Já teve, já, já chamaram ele pra ir pra clube maior, né, Vasco e tal, e na época ele não... meu pai não deixou, e não quis, era muito novo, e depois ele quis parar, ele tinha uns 16 anos, mais ou menos, então ele seguiu o mesmo caminho, fiz o técnico em administração, sou formado também em administração, fiz graduação, ele seguiu o mesmo passo, e quando eu comecei com a loja, né, quando eu aluguei a loja do Retiro, que foi minha segunda uhum. loja, Precisava de alguém para tocar a loja do Santo Agostinho. E
0: de confiança, né? De confiança, tem essa ainda. Porque, porque na época eu imagino que você ainda não tinha um controle total das não, coisas. Precisava de alguém não, de realmente confiança. A
1: caixa era no caderno.
2: <risos> <risos> pois é, entendeu? entendeu?
1: Eu não tinha ninguém também para me instruir. Nunca uhum. tive. Meu pai ele não tem nada a ver com isso, né? Nem mãe. É, então, o meu irmão acabou tocando a loja do Santo Agostinho. Eu chamei ele para tocar uhum. a loja do Santo Agostinho. E ele
2: acabou se virando. né? E aí ele foi aprendendo. Com a prática. Enfim. Assim, ó. Na verdade, pra virar ele
0: assim, ó. Que é aqui que ele ah, fica. Tá. Is... Aí tá melhor? Isso ah, aí. Sim.
1: Show de bola. Porque
0: na verdade é aqui, ó. Na frente na que ele pega, né? é. Isso aí. Oh.
2: Show de bola. Show de bola. Tá,
1: beleza. Tá melhor aí agora? Esse tá melhor agora aí. Show. Fechou.
2: E,
0: e, cara, é, então, isso é uma coisa, assim, é raro. É, é. raro você ter realmente é. um irmão ali que, pô, vai te ajudar, legal, você tem confiança, mas não, o cara, além de ajudar, o cara manja muito, o cara Sim. se especializou, né?
1: Sim. Então, é, na verdade, tudo começou também com o um princípio, né? A questão de criação. Por quê? É, a gente nunca foi de ficar brigando, meu pai nunca... É meu pai nunca tolerou isso uhum. briga de irmãos, de irmão ficar sem falar com o irmão então a gente sempre foi muito unido né? e aí quando eu, eu abri a loja do retiro e chamei ele também meu pai obviamente incentivou e meio que quase coordenou, né? vai lá trabalhar com seu irmão <risos> <risos> entendeu e, e aí ele foi tocando e foi aprendendo então ele tá comigo desde o início, ele viu tudo ele participou de tudo
2: entendeu? Entendi. entendi.
1: desde a vez até uma, uma, uma história legal e bem rápida. Quando a gente começou com a Cavaleira, eu tinha que pagar a vista, igual eu te falei. Uhum. Só que o produto chegava só dali três meses. E aí era complicado, porque a gente não tinha muito capital. A gente só tinha aquilo de capital. E aí, uma vez, os representantes da Cavaleira queriam visitar a loja. Eu falei, caraca, cara essa loja pequenininha, não tá no padrão dos caras, o que, que eu vou arrumar? E aí, eu falei, pô, não tô vendendo nada, cara, de, da marca e tal. Não tô conseguindo uhum. ainda vender bem a marca, por causa do ticket mais alto, né? Sim, sim. E aí eles iriam, iriam lá visitar a loja. Então eu falei, pô, vou perder a marca agora, cara. Ferrou. Aí o que, que eu fiz? Nessa época, meu irmão já tinha uns 3, 4 dias que ele tinha começado a trabalhar comigo. Cara, chamei uma porrada de amigo. Falei, ó, tá o horário, você vai lá, leva 600 reais, compra lá, depois eu te devolvo. Compra só em Cavaleira. <risos> então, amigo, <menos risos> mil reais, velho. Compra lá mil reais em Cavaleira, depois eu te devolvo. Para os representantes verem uhum. que eu tinha... Entendeu? O fluxo e tal, confiar em mim também, me darem prazo, né? Sim, sim. E deu certo. Chegaram lá uma porra... Deu quase certo, né? No dia que eles foram, tava tendo operação da Polícia Civil. Então o bairro tava igual. O... Sei lá, o que tava até cheio de. E eles ficaram até meio assustados, mas. Tranquilo. Aí. Pouco viram movimentação, um monte de gente indo lá comprar, cara, valor alto, né? Depois uhum. eu tive que devolver tudo. Mas pelo menos eu consegui prazo com a marca. E então ele tá desde desse início, entendeu? Ele acompanha tudo. Uhum. E aí hoje ele é, é, realmente ele é muito bom. É, qualquer loja, qualquer loja que tiver faturamento caindo, ou qualquer loja que tiver iniciando, se ele tocar essa loja, ele consegue levar o faturamento dela, isso é certeza. Uhum. Não existe fórmula mágica, mas existe procedimentos, né, processo.
0: Uhum. Não, eu lembro quando você falou que vou colocar meu lá no retiro. É. E quando colocou, a loja voou, né?
1: Não, a loja lá era era loucura. A loja estava sempre lotada. A gente perdia venda porque as pessoas às vezes não tinham como entrar na loja, né? E foi por isso que a gente também foi abrindo mais lojas. Uhum. E hoje o meu irmão ele é mais ele é focado em todas as lojas físicas, então ele toca todas as nossas lojas físicas, uhum. né? É, enfim, todas elas têm gerente, ele acompanha os gerentes. E hoje, como se
0: fosse um supervisor
1: das lojas, lá né? Como se fosse um, de fato um supervisor, uhum. né? A gente já teve supervisor, mas não deu muito certo. Nossa pegada é acelerada, entendeu? Não uhum. deu tão certo, então a gente ainda tem que preparar alguém. Eu já fui supervisor de inclusive, lojas. Inclusive, né? se tiver algum funcionário nosso né, <risos> assistindo e escutando aí, tá a vaga aberta, né? Quem, quem demonstrar <risos> aptidão. Enfim, é mas é, ele toca todas as lojas físicas, muito a parte comercial estratégica né? Uhum. de ações. Ele analisa os números, ele analisa, enfim, é, cobra né, os gerentes. É, e eu tô focado no, hoje no online.
0: É, a, a loja física, além da questão das ações, dos números e tal, é, o cara tem que ser muito antenado. Ou seja, ele tem que ter muito tempo ou ser ou estudar muito, vamos dizer assim. Né? Porque tem muita gente que está no comércio há 40 anos, aí que o cara é um dinossauro, ele sabe as, a, a, os detalhes né? de, um, de um salão. Porque quando você vai vender num salão, é um mundo totalmente diferente. Uhum. E eu já lidei com. Né, quando eu trabalhei com loja de calçados, que eu cheguei a ser supervisor, era, na época acho que era oito lojas. É, eu entrei nesse mundo, mas eu não entendia completamente. E aí eu tive, claro, ajuda de gente com 50 anos de mercado. E aí eu vi, cara, é, são detalhes. Eu vi a gente chegar para mim e falar assim: ó, essa mulher que tá entrando aqui, ela vai, eu já conheço ela. É assim mesmo, já conheço ela. Ela sempre compra tênis uhum. da Nike. Você vai ver que eu vou fazer ela comprar o tênis da Nike e o tênis da Puma. Só, 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 só olha. A mulher entrava, pedia o tênis da Nike. Já era batata. Pegava o tênis da Nike e vinha com o da Puma. Só que calçava o tênis na, no pé da mulher. Fazia, né, Conversava, batia um papo. Mostrava a tecnologia do tênis novo e tal. Dava toda uma segurança pra ela. Que a mulher. Não, eu quero também esse daí. Vou testar esse Puma aí. Então o cara já sabe já tinha essa na verdade também tem a questão de nascer para isso né nascer para vender né e eu ficava eu Falei, cara como assim então, cara
1: esse detalhe aí é o detalhe que faz a maior diferença primeiro você já conhecia ela provavelmente ela tava já na sua base de cliente ela já entrava na tua loja
0: e é aí que tá que aí a, a base de cliente estava na cabeça do vendedor sim por quê <risos> porque ele era de outra loja e conhecia essa mulher então, aqui na Amaral Peixoto, principalmente, existe isso. A base de cliente, praticamente, é o cliente é da, do vendedor. Se o vendedor troca de loja, a gente vai junto, cara.
1: Sim. Né? Isso aí. É a fidelização. O pessoal costuma comprar com a pessoa, porque a venda, né, a etapa da venda, é, tem a confiança. Então, é o que a gente sempre costuma falar quando vai treinar também em equipe de venda, uhum. é que, cara, nunca pode atropelar a parte da confiança. Nunca pode atropelar. Você não, não vai casar, de namorar, entendeu? Então, é, a, a pior forma de vender é sendo muito vendedor, aquele vendedor chato, ah. entendeu? Então, abordar, perguntar se a pessoa quer uma... Enfim, parte da confiança, né, conquistar a confiança, mostrar que uhum. você está ali para ajudar, não só para vender, para ajudar a encontrar o produto que ela quer, o que ela precisa. E, então, quando você fideliza, esse cliente, quando você conquista a confiança dele, para onde você for, provavelmente esse cliente vai também. Uhum. E, enfim, a gente trabalha muito também em cima disso. Né? A gente sempre trabalhou muito em cima disso. A gente se preocupa muito com essa questão. E o Ítalo, obviamente, ele sabe trabalhar muito em cima desse, desse quesito. Entendeu? E é uhum. o que ele faz também com as lojas.
0: E eu lembro também que, na época, é... você vendia só roupa. E aí... Hum. Foi também o desafio de vender calçado. Sim. Que você também, assim, você não manjava de calçado. Eu lembro disso. Uhum. Né? Que a gente conversou porque eu manjava. E eu lembro que eu falei com você, cara, vai, só vai. Porque calçado tem algumas. É, não é que é facilidade, mas tem algumas vantagens com relação à roupa na hora de vender. Uhum. Né? E como que foi essa transição? Não transição, né? porque você não deixou de vender roupa, mas colocou esse, esse mix também de calçados dentro da loja. Foi no Retiro isso, não foi?
1: Foi. Foi o seguinte. A gente estava com a loja do Retiro, né, assim que a gente mudou e a gente tinha comprado alguns calçados da Cavaleira. E aí, boa, a gente viu que o valor percebido é muito maior. Uhum. Eu olho uma camisa de 250 reais, eu tenho uma percepção de valor dela. Eu olho um tênis de 250 reais, eu tenho outra percepção de valor. É muito mais fácil claro. a pessoa pagar 250 num tênis do que numa camisa.
0: Com certeza.
1: E a gente começou a vender bem calçado, só que a gente não tinha espaço. Então a gente alugou a loja do lado, né? quebramos, fizemos uma expansão e transformamos lá só em calçado. Explodiu. Uhum. Aí a gente começou a vender pra caramba calçado. E aí. Depois disso, a gente passou a focar realmente em 50% a 50%. <risos> Só que a gente parou para analisar e falou, não vale a pena. O calçado, ele, ele falta e a roupa sobra. Entendeu? Nossa, nossa compra de roupa está sobrando uhum. e o nosso calçado está sempre faltando. Vamos focar no, 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 nos calçados. E hoje o nosso faturamento 70% é calçados. Tem loja que quase 80% do faturamento é calçado. Olha isso, cara. Entendeu?
0: Eu não imaginava. Muito mais fácil de vender. Eu não imaginava hoje E que... também,
1: assim, é aquela questão do valor percebido, né? Ticket média é maior.
2: Uhum.
1: Entendeu? E roupa, complicado. Porque tênis preto você vende de, do inverno até o outro inverno. Sim. Agora roupa, uma regata você não vende no inverno. Então, uhum. ou você vai ter que aplicar muito markdown, né? Ou seja, descontos naquela peça... É, ou você vai ter que segurar a mercadoria até fazer calor. Então é dinheiro parado. Sim, sim. Então realmente o calçado, pra gente, é, hoje é nosso carro-chefe, né? O nosso foco é calçado. Inclusive, é, é interessante a Redley. A gente sempre quis trabalhar com a Redley, né? Há muitos uhum. anos atrás. A gente já tem muitos anos trabalhando com a marca. Só que a Redley não vendia pra gente. Queria vender para gente de jeito nenhum. É aquela questão que eu falo, às vezes, da dificuldade de determinada é. marca. Até que chegou o um momento que a gente conseguiu convencer eles a vender ele para a gente. E Você lembra como foi gente. esse
0: convencimento? Oi? Você lembra se teve alguma...
1: Ah, teve uma troca de representante, né? Ah, foi direto para marca, se eu não me engano, foi nessa época. E o cara pediu autorização para uma loja de volta o representante. Conversou com a loja de Walter Nguan, pediu uhum. autorização né, e respeito ao trabalho que o cara fazia já há bastante tempo. E o cara falou, não, não tem problema, pode deixar os meninos trabalharem com a marca também. E aí hoje a gente acabou virando a maior revendedor Hedley do Brasil. Passamos Netshoes, passamos a própria Hedley, passamos é, Dafit, Canui passamos louco, todo mundo. Hein, cara. É. E, ó, e os caras não queriam vender para você. Olha, é...
2: olha
0: isso,
1: cara. Legal, né? E é
0: do, não é da região, não é do Rio de Janeiro, não, é Brasil, do Brasil.
1: Nível Brasil. É o nível maior Brasil. revendedor Headley do Brasil.
0: E Redley tem toda uma mágica, né? Tem toda uma, uma mística da Headley, né? É
1: porque a Headley é anos 80, né? É anos 80, exatamente. <risos> então tem muito, tem muito cara que já usou Redley. Só que a gente só foi. Só foi acontecer isso com a gente quando a gente é, migrou, né? Assim. Migrou para o e-commerce. A gente estava com as lojas físicas ainda. Uhum. Mas quando a gente explodiu no e-commerce, uma coisa levou a outra. Aumentou consideravelmente o investimento em marketing, né, em tráfego. E isso também trazia benefício para as lojas físicas. Uhum. Se a gente no Google, a gente estava ali na, na primeira página. né. Enfim. É, o, o que você falou, na verdade, eu já vivi muito uma questão do quê?
0: Quando a gente... É, sei lá. Uma loja. Existe uma loja que vende calçado mesmo. E aí eu pegava essa loja como cliente e começava a fazer algumas ações online. E quando essa ação online esbarrava em loja virtual ou uma venda online de algum modo, todos os vendedores da loja física ficavam, queriam me matar. Os caras queriam me matar. Se eu aparecesse lá, eu morria. Porque eles achavam realmente que eu estava tirando venda deles. Eles não tinham uma noção que eles vendem para quem vai na loja e na, no caso o site, o que for, tá vendendo para todos os outros lugares do Brasil sim mas a mente assim, era tão pequena em termos ah não, está venda a venda minha, os caras ficavam desesperados Ah, é, entendo e, e aí o que acontecia é, claro, primeira vez, eu lembro que eu tive muita dificuldade com isso mas eu lembro que eu fui acostumando e nessa questão de acostumar eu já sabia lidar com essa situação e eu já praticamente falava assim ó oh, eu, colo, eu acho que eu colocava a campanha no ar e não falava que eu colocava para os vendedores e falava com o gerente, com o proprietário, não avisa os vendedores. Vai começar a aumentar as vendas e aí a gente fala, por causa das campanhas. E aí assim, eu lembro que funcionava muito bem. Porque quando você, igual você tem a loja virtual, tem cliente em volta redonda aqui que às vezes pode até comprar loja virtual. Mas é o quê? É 1%, cara, e olha lá. Estou chutando aqui, né? A maioria vai ver o site, vai ver os modelos e vai na loja comprar. É isso aí.
1: É, tem estudos sobre isso, né? não lembro a, a porcentagem exata. Uhum. Mas vamos supor, 70% das pessoas que vão comprar numa loja, estou dizendo o meu público, é, eles primeiro pesquisam na internet o produto. Sim, sim. Então se a gente não estiver bem ranqueado, primeiro, às vezes a pessoa não sabe que a gente tem um produto ali também. E segundo, que a gente vai estar tá perdendo venda para outra... Outra, uhum. Outras lojas, né? Então, enfim, a gente conseguiu esse número de ser o maior revendedor da marca do Brasil, é, realmente subindo esses degraus, né? A gente começou a ter um faturamento realmente com a marca, bem interessante nas lojas físicas, mas só estourou mesmo depois que a gente foi para o e-commerce e aumentamos consideravelmente o investimento em marketing.
0: Ou seja, você começou lá atrás. Vendendo roupa de uma forma Sim. ali mais informal, é. Sim. né?
1: Porta em porta, né?
0: Porta em porta, fazendo um dropshipping aqui e ali. <risos> e depois abriu uma loja pequena. Dessa loja pequena você foi para o Retiro, que ali eu acho que foi onde você conseguiu realmente ter um caixa maior e tudo mais. E foi abrindo outras lojas, como Barra Mansa, Marão Peixoto. Hoje você tem loja em quais, quais locais?
1: É, Shopping Park Sul, né? É, a gente tem loja na Vila Santa Cecília. E aí... 16.
0: Na... Ah, sim. Na Vila uma Santa Santa Cecília. uma loja grandona, uhum.
1: feita com córnea. Né? O padrão que a gente quer agora fazer todas as lojas uhum. é, de rua. A gente tem a loja do Retiro, Barra Mansa, Amaral Peixoto e o Site. O todo são seis, seis operações. Uhum. Né? E, e é isso, a gente está com as seis, seis operações. E no Parque Sul,
0: tá, se eu não me engano, está desde o início, né? É. Abriu o shopping vocês estavam lá. Sim. O que hoje eu vejo que é algo meio raro. né? Acho que metade do shopping já, já passaram a foice. Né?
1: Infelizmente. Por quê? As pessoas estavam esperando fluxo de shopping. Uhum. Entendeu? E assim, você pode estar no melhor shopping que for. Você pode estar no Barra Shops, pode estar no Norte Shopping. Hoje, se você não fizer esse trabalho de prospecção de clientes, você não ir até o cliente, você está morto.
0: Ou seja, o shopping não leva cliente para dentro da sua loja.
2: Não,
1: não, a gente pode dizer que não. Obviamente, o, o shopping ele tem algumas atrações que chamam, né? Um fluxo orgânico de pessoas.
0: Chama um fluxo, mas não chama para dentro da loja, né? É o
1: exemplo que eu sempre dou para os vendedores, quer ver? Tô com um tênis lá na, na, na vitrine. Meu tênis é R$429,00, vamos colocar aí, um ultra range da, da Vans. Você acha que um cara do nada vai passar em frente à vitrine... Isso é um elevado número de pessoas Um cara do nada pode uhum. ser que sim Mas várias pessoas ó, ó, que tênis legal Quanto que é esse tênis? tênis? Ah, quero levar, vou levar Do nada Então não A pessoa, para às vezes comprar um ticket médio maior Às vezes ela já vai com a intenção é, de compra Às vezes ela já vai no local sim. certo uhum. Entendeu? Então, depender de fluxo de rua Ou fluxo de shopping É burrice Hoje em dia é burrice Dá mais época de pandemia é burrice. Então, tem vários amigos que têm negócios extremamente tradicionais e hoje em dia vem passando aperto por conta disso. Não administrava uma base de clientes. Uhum. Então, vamos supor, agora, do nada, eles querem começar com o delivery. É até um assunto também interessante, já tem bastante tempo. Eles querem começar o delivery do nada. Primeiro, não tem para quem divulgar, porque não fazia esse trabalho de base de clientes. Uhum. Segundo, que ele tá começando do nada. Então ele tá na estaca zero. É ele como ainda se fosse vai aprender operação sobre a operação. Total, como se fosse uma empresa nova, quase que tem Sim. que começar. Né? Entendeu? Então, realmente é isso: tanto de fluxo de rua, quanto de qualquer tipo de campanha, é muito importante essa administração de clientes. A uhum. base. E, e a questão do delivery, que eu me lembro, e você já faz há muito, muito tempo.
0: Cara, sei lá, vou chutar muito. aí que tem anos aí que eu lembro de você já fazendo esse tipo
1: de é, trabalho. Quando eu comecei a loja do retiro. Então foi quando eu comecei. A gente viu esse tipo, ninguém fazia delivery de roupa aqui. E hoje em dia, eu estou para te falar que pouquíssimas pessoas conseguem fazer delivery de roupa aqui. Uhum. Obviamente aumentou né, o fluxo por causa do, do Covid, né, essa época de lockdown e isolamento. Mas é, pouquíssimas pessoas. A operação não é tão simples. Não, não é. Entendeu? Não é. Então é, tem a taxa, tem... É a questão da administração em relação ao motoboy, tem campanhas que você precisa fazer para gerar o delivery, porque hoje o delivery não gera também. Do... É. A venda não vai ser do... É. sozinho, do nada. O próprio
0: atendimento, esse cliente, ele é um atendimento muito complicado. isso aí Porque isso aí. Ele vai...
1: tem cliente que quer ver 300 fotos. Isso. É. Verdade. <risos> então cliente quer... então tem, tem processos, né? Tem um procedimento também no atendimento. Você atende o cliente, você segmenta o cliente, né? Porque realmente, se depender, é assim, dependendo do cliente, ele, ele, ele fala assim, ô boa tarde, vocês têm camisa aí? Temos. <risos> é, pode mandar foto das camisas G? Quando vê, tem 1.200 camisas G. Entendeu? Então hum. tem que segmentar. Aí o que, que acontece? Aí o, dependendo do vendedor, o vendedor não manda foto, cria uma experiência ruim, é. né? Não, não sabe segmentar, atender, e acaba não criando também recorrência e nem vendendo. Hoje você tem algum método de avaliação de atendimento? Hoje você, sei lá, eu avalio dessa maneira. Então, é, a gente está mudando o nosso, o nosso delivery. A gente está automatizando o nosso delivery. Uhum. Então, hoje a gente está implantando um sistema automatizado que entra em contato com o com um cliente como se fosse um bot. Uhum. Para ele dar a nota dele, entendeu? Então, é, a gente está passando para o gerente do setor a média... Né? É, ou seja, a meta que ele precisa bater naquele mês em relação à avaliação, e, e a gente vai trabalhar em cima disso. Por quê? Quando você acaba de, de atender, a gente já, já fez esse teste, quando a gente acabava de, de atender e a gente simplesmente enviava para o cliente dar uma nota, a maioria dos clientes não dava nota. É igual o telefone. Já viu? Quando você atende o telefone, fica na linha para a maioria das pessoas é. linha. É. Então não. a gente quer fazer um... a gente está com um processo diferente, que é, inclusive a gente vai botar para rodar essa semana, de avaliação, entendeu? Uhum. É, e é isso. A gente vai criar uma meta, né obviamente, em relação ao número que a gente quer de nota, e a gente vai avaliar dessa forma. Entendi. E,
0: igual você falou, já faz, já faz delivery há muito tempo. Mas, claro, a questão da pandemia é, abalou diversas empresas, inclusive a sua. Sim. Como que foi lidar com isso? Como que você... Provavelmente, você deve ter... É, trabalhado mais o delivery e, como você já me contou, que você teve essa transição para o e-commerce, ou seja, uma, um foco no e-commerce muito maior do que era antes. Sim. Conta como que foi todo essa, esse
1: processo aí. Então, é, chegou a pandemia, pegou, ninguém achava que ia ser desse jeito, né? Não. Quando estava na China, pessoal deve ficar, porque já teve né, um coronavírus uma vez. Essa é a segunda vez. Né? Ó, Só
0: eu... que o primeiro não quando começou lá e tal, eu lembro que eu tava, eu ia para o Rio direto, né? E eu lembro que eu estava num hotel no Rio, Copacabana, no hotel lá e tal. E fui para o meu quarto, peguei o elevador. Quando eu entrei no elevador, entrou... Acho que era russos. Tudo com máscara, luva. E eu assim... Que isso, cara? É. Foi a primeira vez que eu vi um negócio assim, do meu lado, sabe? Que isso? Isso era final de fevereiro, sei lá quando que era loucura, aí eu beleza, fui pro corredor, mais gente de máscara e, e era gringo, porque gringo já tinha esse negócio de uhum. não vamos dar mole beleza, voltei pra volta redonda, cheguei aí mais uma vez lá, mas acho que foi, eu fui no mesmo dia e voltei, e aí, quando eu cheguei aqui, eu já cheguei já com sintomas olha que loucura isso
1: então foi no comecinho do coronavírus você pegou o importado, né É. você pegou ali, né é, então quando veio cara a questão do vírus, quando eu vi que fechou São Paulo, uhum. falei, já era vai fechar. É, falei, vai fechar. E assim nosso site ele é novo, né? Uhum. Assim relativamente novo, a operação mesmo a gente tocando e enfim focando nele, a gente sempre a gente teve site antes de ter a loja física, uhum. né? só que a gente nunca focou. Eu não sabia vender online. Eu lembro, eu lembro. Você
0: tinha uma. Acho que você fez uma loja numa plataforma, que eu não me recordo agora. Aí sim. depois você fez o site comigo. A gente começou a operar, sim. começou a ter umas vendas aqui e ali. E aí depois, não, tem que focar no físico, a gente está abrindo pra... loja pra caramba.
1: É, e é o seguinte, é, assim, eu tinha que focar onde estava me dando caixa uhum. mais rápido. Sim. Porque sim. eu não. Igual eu falei, eu não, não tive. Não peguei investimento com ninguém. Eu não tinha capital. Eu comecei uhum. escalando. Pô, eu comecei com 700 reais emprestado do cartão de crédito do meu pai. Então eu não podia é, aprender a vender online. Eu tinha que vender da forma que eu uhum. sabia. É, e aí a gente acabou não tocando o negócio. A gente achava que vender online era só colocar o produto ali... <risos> Muita gente e, acha isso. É, Você coloca o produto e o pessoal vai digitar no Google, já vai te vai, achar e vai é. comprar. E aí não está vendendo, é, Rafael? O é, que está vendendo? Acho aqui? que esse site aí tá uma, <risos> entendeu? não está não tá legal, não. É. Então, é, Mas a gente foi testando várias coisas ao longo dos anos. Eu fui estudando tráfego, né? Até mesmo várias conversas que eu já tive também com você. Eu aprendi muito. E até que chegou o um momento que teve essa questão do Covid. Só que a gente uhum. já estava com o e-commerce. Só não vendia muito bem. né? Não chegava nem perto de vender igual uma loja nossa. Eu lembro que você me
0: falou que tava vendendo
1: mais em marketplace, né? Marketplace. Inclusive é um canal de entrada muito bom. Às vezes, pra pessoa vender online. Pra porque pessoa. Tem tráfego. Ter
0: aprender, né? A pessoa bem, vai começando a aprender a operação porque não é só operação online em si. Porque depois que você vende, meu amigo, você tem que embalar direitinho, sim. tirar nota, fazer o Aprende tudo tudo a, parte da oper, a
1: parte operacional ali do negócio. E que não é fácil. Sim. Não. Não. Então a gente começou vendendo realmente no Marketplace. É... Enfim, a gente foi para vários Marketplaces. Uhum. Né? É, no Mercado Livre, estava até uma história, vários anos atrás, a gente começou a vender bem no Mercado Livre. Só que eu estava vendendo Vans lá. E não pode vender Vans no Mercado ah, Livre. A gente tinha anunciado, só que a gente não sabia. Uhum. E aí ligaram na hora e falaram, ah, se não tirar isso agora, a gente vai cortar você, hein? E aí a gente teve que tirar o produto, a gente nem sabia. Pô, a gente tá vendendo pra caramba, cara Aconteceu... Tava feliz que tava conseguindo
0: vender online Aconteceu isso comigo na época do a gente fez com Adidas E como o site era pequeno Então a gente colocava Adidas na época do Adidas Star Vendi igual água Adidas Star uhum. Começou a vender tanto Que aí chamou a atenção Das galera maiores, né aí Não, eles não podem estar vendendo Adidas com preço Abaixo da tabela, alguma coisa do tipo assim E aí a gente teve que na verdade, teve que tirar uma
1: dívida, não foi nem aumentar o preço, não. É, isso aí é complicado. Marca tem esse ônus, uhum. né? É, o preço é tabelado, você precisa respeitar as políticas comerciais das marcas, senão é. eles encerram o trabalho com você. E aí, eu falei, ó, ah, agora eu falei com o meu irmão, né? Você toca as lojas físicas, que estavam todas fechadas, então você vai tocar o delivery das lojas físicas, uhum. porque na pandemia... Uhum. A sorte que a gente já tá. A sorte entre aspas, né? A gente construiu isso já há muito tempo. já tinha operação funcionando, já tinha operação né? Tinha operação funcionando. Os é. motoboys, tudo. Então, ó. Cara, no sábado. Fechou aqui em volta redonda na sexta-feira. No sábado, assim, a gente tá acostumado a fazer várias entregas, né? Por dia. No sábado, a gente, eu acho que, fez três, quatro entregas. Eu falei, ferrou. Ferrou, cara. Fechou na sexta, a gente falou, sábado, vamos vir fazer só entrega. Eu falei, ferrou, já era. Uhum. Aí viemos no domingo, trabalhando, um fechamos uma entrega no domingo. E aí depois, ao longo da semana, a gente foi conseguindo começar a voltar o nosso ritmo de entrega, uhum. entendeu? Durante a pandemia. Mas você sabe que o que você está
0: falando aí, o que eu, eu, eu ouvi, não me recorda onde, que eu ouvi, que é quando teve a questão de ter um lockdown, eu de fechar, assustou. todo mundo assustou. E assustou de, às vezes... Não sei se você lembra disso, mas teve gente que correu pro mercado uhum. comprar estoque correu. de arroz, estoque de papel higiênico teve e tal. Teve gente que se matou. Então, é, faz sentido a pessoa não comprar porque ela ficou desesperada. E eu lembro Isso. disso. Que, pô, eu lembro que eu fui no mercado comprar alguma coisa e tava gente lá, assim... Trinta
1: <risos> sacos de arroz no carrinho, é, o cara. O Alkingel, ele... <risos> É. Eu, tava querendo, eu tava querendo até vender o que gel. <risos> o alquim gel valorizou.
2: Uhum.
1: Mas é, é brincadeira. Até muita gente pegou, se aproveitou né disso para inflacionar o preço. Sim, e agora, sim. Agora, agora algumas outras pessoas realmente repassaram o aumento também de custo né, que tiveram. Mas realmente, inflacionou muito algumas uhum. coisas. Não só o alquim gel, mas também coisa básica. né E aí nesse período, eu foquei no e-commerce. Falei, eu vou tocar o e-commerce. E falei com o meu irmão que ele tocaria... As lojas, hein? a gente uhum. combinou dessa forma. A gente já, na verdade, a gente já estava já planejando, planejando isso. isso. A pandemia acelerou. Então eu comecei, aí, enfim, comecei a rodar algumas campanhas. Começamos a vender Google. E aí, só para deixar claro, começou
0: a rodar a campanha, Facebook Ads, e também é Instagram, né?
1: E Google Ads também. No início, a gente estava fazendo só Facebook Ads. Eu então... não rodava muita campanha de Google.
0: É, então sim. Porque às vezes a gente fala que tá, começando a rodar campanha, a pessoa acha que tá rodando carro de som. Nada disso. <risos> é. É... Facebook Ads. Né? O Facebook Ads ali a gente consegue fazer uma configuração para ir anúncio para o Instagram, para o Facebook, para ir para o Stories e assim vai. Você consegue escolher posicionamento. Provavelmente deve usar muito aquele anúncio de catálogo, uhum. de carrossel e assim vai. né? É...
1: Só para deixar claro, não pessoal acho que a gente... Sim, realmente é campanha de é campanha. carro de som aí. Não, então a gente começou a rodar campanha, né, Facebook, Instagram, e a gente começou a ter resultado, né? Comecei a gerar tráfego, começamos a uhum. ter resultado. E aí, à medida que eu nunca tive medo de arriscar, né? Então, à medida que eu fui tendo resultado, fui reinvestindo.
2: Uhum.
1: Nesse meio tempo, a gente negociou com vários fornecedores também, né? É, prazos de pagamentos tava todo mundo fazendo isso e tinha que fazer isso porque a gente não sabia quando, que, até quando que ia isso então a gente sempre buscou é, resguardar, então eu trabalhei muito acho que uhum. eu, foi uma das épocas que eu mais trabalhei, cara, tinha época que eu chegava é, na loja, às vezes eu chegava às seis e pouca da manhã eu saía, entendeu, para gente de trabalhar dez, onze horas da noite então foi uma época que realmente foi complicado a gente não uhum. sabia o dia de amanhã começando a escalar, né? ou seja crescer as vendas do, do site e reinvestir então a gente estava investindo muito mais né? em Facebook Instagram e no próximo mês a gente investindo mais ainda, mais ainda, mais ainda, mais ainda. então para você ter uma ideia, quando a gente começou estava investindo 2 mil reais e a, a, chegou um momento que a gente estava investindo 100 mil reais em, em, em ads entendeu? Enfim, a gente foi alavancando, alavancando e o negócio foi tomando corpo a gente começou a ter que contratar gente na pandemia para trabalhar no e-commerce, né? Uhum. Porque realmente estava tendo um volume muito alto e com isso nosso delivery aumentou e quando as lojas voltaram, as lojas já voltaram vendendo mais. Olha, que entendeu? Assunto, cara. Voltaram porque os nossos anúncios a gente também fez várias campanhas aqui para a região, então uhum. aparecia para as pessoas aqui e quando voltou da pandemia, assim, do lockdown, né? É, a gente voltou vendendo mais e foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Hoje a gente tem um galpão logístico, né? Só pro e-commerce tem vários funcionários só do e-commerce. E hoje o e-commerce a gente é o nosso não só nosso presente, né? E é o nosso futuro. Uhum. A gente não quer abrir mão das lojas físicas, até porque eu acho que uma coisa complementa a outra. Loja física é muito bom para a experiência. Para ponto de, de, de coleta. A gente vende muito aqui para a cidade também, pelo e-commerce, para a pessoa retirar. Obviamente que no, mais de 90% das nossas vendas são para outros estados. Né? A gente vende para o Brasil todo, sem exceção. Sem exceção. É, só que hoje as lojas que a gente já tem na cidade também viram ponto de retirada. Sim, sim. E o maior medo hoje de uma pessoa ao comprar no
0: e-commerce é saber se aquela empresa existe. Isso. Aí vamos ver aqui, a know-how existe não só uhum. com uma loja, em várias lojas. É um ponto positivo. Né?
2: Uhum.
0: Então só aí já quebra é essa vantagem. objeção, né?
1: Sim. Ponto e... positivo.
0: Mas é exatamente isso, o e-commerce na verdade não é só o futuro, ele já é o presente e já era o passado, né? Então a gente vê o tanto de tempo que a Netshoes está no mercado, outras empresas é. estão no mercado. Há 10 anos atrás, eu já estava eu já no e-commerce de, de artigo esportivo e tal. Trabalhei em alguns outros e-commerce, participei de criação de outros e-commerce, sim. E é sempre muito prazeroso, porque você vê a coisa acontecer e é muito legal. Você vê, caramba, está começando a vender, está começando a... Você vê que a operação é muito processo, o e-commerce é muito processo. Sim. Porque ele... No, 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 na loja física tem muito lado humano, né? Você tá ali atendendo e no e-commerce tem processo. E esse processo, às vezes, vai na troca de um botão, cara. Sim. cor. Ah. É, e isso é muito louco, porque... Claro que tem a parte humana também. Porque quando a pessoa fica assim, hum, será que essa loja existe? Será que esse, essa roupa é de qualidade? Será que essa roupa é legal? Ela procura quase sempre um atendimento humano. WhatsApp, Sim. chat, o que seja. Uhum. Mas se essa pessoa é, já quebrou essa objeção dela, ela praticamente vai entrar num fluxo ali quase que automatizado. Sim. Né? E isso estando certinho, cara, é muito legal. Então, por exemplo, tem empresas... Eu comprei um negócio na Amazon hoje para o meu filho de escola e tal, um livro. E a Amazon é sensacional, né? Porque é. eu comprei 5 horas, 5 e meia eu já tinha enviado com rastreamento e tudo. Eles são... é absurdo. É absurdo. Estão prometendo entregar, acho que quarta-feira, mas é um absurdo. E outras lojas que eles enviam para você o pacote, embalado, direitinho, está indo agora. Aí manda foto, acho muito legal também. É... E aí, é claro, tem lojas grandes que às vezes não... Ah, não vou fazer isso não, porque vai ficar mais lento o processo, vai ficar não sei o que, acaba já fazendo o normal ali, uhum. né? Mas é muito de processo, sim. E assim, trabalhar com processos fica mais fácil até você contratar gente. é que vai contratar gente, vai encaixar dentro do processo. Né? Sim. Porque e... às vezes você, na loja física, vai contratar gente e aí nem todos os processos de uma loja física conseguem ficar 100% direitinho no fluxo. Uhum. Aí fica
1: você tem que realmente acompanhar muito mais o cara. Né? A loja física, ela depende muito do fator humano. eu tenho Vamos supor um exemplo. Você tem quatro vendedores na mesma loja. Às vezes um vendedor vende muito mais do que os outros três, uhum. entendeu? Sendo que o produto é o mesmo, a praça comercial é a mesma, a condição de pagamento para o cliente é a mesma, entendeu? Só que aquele cara, ele está fazendo melhor o processo, ou ele está escalando melhor o processo, sim, sim. entendeu? Ele está pegando aquilo e escalando aquilo, né? aumentando aquilo.
2: Uhum. Então... É, eu,
0: eu vi isso acontecer mesmo, a... Ah... Tem dois vendedores, recebem o mesmo número de clientes, porque às vezes é rodízio, né? Uhum. dependendo, e um cara vendeu, sei lá, 50
1: mil, o outro 15 mil. Isso aí acontece em todo, comércio, então, porque todo comércio, porque a venda ali, o varejo físico, ele, ele depende muito do lado emocional também do vendedor. Exatamente. O online não, ele é automatizado. Exatamente. você cria o processo e automatiza
0: o cara, sei lá, briga com a esposa vai trabalhar, ele querendo ou não às vezes é não ele.
1: consegue separar, por quê? porque ele é um ser humano, não cara. consegue oferecer de repente um produto a mais para o cliente que quer comprar porque às vezes ele está, entendeu? está mal naquele dia está uhum. com algum problema realmente enfim, então tem esse lado é, o e-commerce ele realmente ele tem uma vantagem, agora você falou a questão da Netshoes é, tem um livro, até a biografia deles que é muito interessante se eu não me engano, o nome é Sem Limites. Não é o filme, não. É igual uhum. que tem um filme aí que é Sem Limites, né? É Sem Limites, se eu não me engano. É, depois você poderia até colocar aí o... Uhum. Se puder pesquisar pra gente é, aí. O nome. A biografia da Netshoes. Cara, eu li essa biografia. Uhum. Excelente. E às vezes você olha uma empresa igual a Netshoes, que vende 2, 3, 4 bilhões ao ano. Uhum. Fala, Caraca, os caras tão eu Acho que os caras já começaram assim. O cara vendia sapato na garagem do tio dele. Entendeu? Uhum. O cara já quebrou loja em shopping. O cara veio, entendeu? o cara tinha cinco lojas, mas eram mini lojas e que depois ele focou né, no e-commerce, netshoes e fechou as lojas para se concentrar no e-commerce. Em questão, depois de pouco tempo, ele realmente estourou e já estava vendendo mais de um bilhão por ano. Então tem coisas que realmente a gente acha que está muito distante. Igual eu, quando eu comecei, às vezes eu olhava, mas eu sempre gostei de ler biografia uhum. e me inspirar em determinadas empresas e pessoas para chegar lá. E aí a gente vê que a própria Amazon. Entendeu? Sim, sim. A própria Amazon. Pô, se você ler a uma biografia da Amazon também. também, você vê né a biografia do Jeff Bezos. Você vê que como ele começou, como que foi passo a passo uhum. até ele chegar hoje na gigante que a Amazon é. Então, uhum. é até uma dica, se inspire em alguém uhum. que é líder do seu setor, leia ou estude como aquela pessoa chegou lá e siga os passos. Sim, porque às vezes a
0: pessoa... É uma coisa polêmica aqui agora. <risos> porque às vezes a pessoa se acha tão boa e ela... Ah, não vou, não vou ver isso, não não vou ler isso, não, é. não vou. Ela se acha boa zona. Aí, vai, aí quando fala, vai nadar com tubarão, é engolido. Sim. Ou às vezes tem também aquela pessoa que é bom, mas não se acha bom. Sim, não confia. Não confia nela própria. E aí não faz. Exatamente. É. Então, assim, eu, já, eu já, né, já vivi muito com. Já lidei muito com empresários, né? Então atendi muito empresário já levei muito não.
1: Sem limites Sem limite o nome, mesmo, do né? livro. É porque confunde o público, porque tem um filme também. É, né? Tem um filme, mas é. Não uhum. tem nada, mas é um filme legal também. O cara que toma o um comprimido, né? E <risos> começa a estudar um monte de coisa, ah, o cara fica verdade. inteligentaço, né? Sim, sim, sim. também é um livro legal. Tem um sim. monte de empreendedor, inclusive, que gosta desse filme. É, tem um. Tem Não mesmo. É? Tem até seriado, eu acho. Com, tem. Que depois
0: virou seriado, é. isso é legal tem mesmo lá, o filme. E... Mas igual eu tava falando, eu já lidei com muito empresário. Eu lidei desde o empresário que herdou tudo do pai, ou aquele empresário que. É, teve assim. Conseguiu construir algo do nada né e cara na boa o cara herdou tudo do pai cara legal agora manter é difícil cara se o cara tá mantendo ele tem sim todo um não um ele estudou ele tá conseguindo né fazer todo um trabalho legal ali para manter que ele não é bem assim ah é porque acontece muito isso né o cara fala ah, tá lá porque é sorte tá lá porque fez isso Desmerecer, né? Isso acontece muito, eu vejo, eu vejo, eu, eu acompanho os podcasts também, e nos podcasts, às vezes os caras falam de um comediante do outro, não, ele está lá por causa disso, não que. Cara, não é bem assim, não, cara. Não, não. Tem muito, inclusive, volta Redonda aqui, eu conheço muitos empresários que os caras. Eles, assim Igual a sua história, você começou do nada, e, né? e hoje tem uma empresa aí é, saudável que inclusive a gente vai entrar também, que eu vou te perguntar daqui a pouco, se você quer, vai querer franquear um dia essa empresa, tenho certeza que já pensou nisso. Mas tem muito empresário em Volta Redonda aqui, Barra Mansa e tal, que os caras começaram do nada, às vezes com uma ideia, às vezes com... Sim. Meio que do nada.
2: Entendeu?
1: Sim. É, é a questão disso, é realmente confiar, entender que tudo é um processo. Por isso que eu indico muito questão de biografia, uhum. que você vê que... É real, né? É real. Eu gosto muito também de... É, tanto biografia, tanto...
0: Filmes também que, que passam coisas reais ali, né? Inclusive, ontem eu vi um filme que achei que ele era totalmente real. Não era, que eu recomendo em quarto de Jack. Bom filme. <risos> mas... Mas realmente você entende que, cara, isso é possível. É. é possível. Porque hoje tem muita mentoria na internet. Hoje tem muita coisa assim, é, nesse estilo, né? De ajudar o cara. Sim. É, tem que ficar atento, porque tem muita é. gente que nunca vendeu nada na vida querendo Ele... fazer mentoria de venda. Mas tem muito cara bom também, que você tem uma oportunidade de estar tá com o cara, de ouvir o cara, dele entrar talvez na sua empresa e, e dar alguma dica, isso pode virar o jogo, cara. Sim. Né? Então, com certeza. Então, assim, na internet, ela pode ser tanto para o bem, tanto para o mal. Estou falando em termos de, de tudo, tá? É, então, assim, tem conteúdos gratuitos, eu falei da última vez isso, tem conteúdos gratuitos ali, que às vezes conteúdo não tem nada a ver, cara. Tem conteúdos gratuitos bons. Tem conteúdo pago que é horrível, tem conteúdo pago bom. Se você conseguir entender, né, igual você falou, pra mim eu me identifiquei com biografia, porque eu conseguia entender como que o cara conseguiu chegar até lá em cima e uhum. fui me inspirando. Mas tem outras pessoas que talvez não se identifiquem, mas se identifiquem por exemplo, do cara chegar pra ele e mostrar, ó, faz assim, assim, assado, ele vai faz, deu certo e ele conseguir identificar o que que funciona pra ele, né? É uma coisa meio complexa, mas é, é serve para muitos negócios isso. Sim. Né? Eu tenho certeza que você já, já implantou coisa que você viu em outro
1: lugar. Com certeza, o próprio delivery. Hum, né? e, o, e o delivery, como que pintou essa ideia? Então, tinha, a gente tinha acabado de abrir a loja do Retiro e eu sempre coloquei na minha cabeça o seguinte, eu não vou esperar o cliente entrar. Se eu esperar uhum. o cliente entrar na minha loja, eu estou ferrado. Eu vou atrás do cliente, uhum. Entendeu? E eu vi que algumas lojas, algumas não, uma loja no Rio de Janeiro fazia isso.
0: É, eu, eu lembro também que algumas lojas faziam, mas
1: era assim, pouquíssimas em São Paulo-Rio. É, eu vi uma loja no Rio fazendo. Eu uhum. olhei até um ponto importante, olhar também algumas empresas do mesmo segmento. Uhum. Não para exclusivamente copiar, mas fazer... A pessoa, o, que a, o que dá certo lá, que você vê que tá dando certo às vezes para aquela empresa e aprimorar para o seu negócio. Então foi o que eu fiz, entendeu? Uhum. Nosso primeiro delivery, é o motoboy, ele era também vendedor, né porque a gente não tinha volume. Eu então, lembro, eu lembro. A gente tinha como o motoboy e vendedor. O cara ficava na loja lá vendendo, aí, e tinha entrega. ele inventou entrega, fulano, tem entrega. <risos> e na primeira entrega, cara, não sei se foi sorte ou se foi azar, ele foi atropelado por um, por um guincho, né? foi atropelado por um guincho, e a entrega dele era no hospital São João Batista. Então o Nilhu agradável. O guincho levou ele fazer a entrega e ele já aproveitou para ver o, o pé dele. Né? Que tinha. Mas foi entregue, o cliente ficou feliz e, e ele não foi nada grave. É, foi azar, isso depois sorte. E sorte né? ao mesmo tempo. É. é, montou no guincho, me leva lá que eu preciso fazer a entrega. E, mas enfim, a gente foi escalando o delivery uhum. e hoje. A gente tem. Hoje a gente vende mais no delivery através da automatização no e-commerce. Entendi. Do que no atendente ali. Uhum. Mas o atendente ainda existe. A gente tem pessoas que trabalham atendendo só celular para delivery. Uhum. Entendeu? E, e essa questão do,
0: de franquear?
1: Você já pensou nisso? A questão já. De, olha, eu vou, vou fazer sim. uma franquia. Muitas vezes. As empresas. Muitas vezes. Muitas vezes.
0: E onde você esbarrou
1: aí? Você então, ainda pensa nisso? Penso. Penso sim. É um modelo interessante para ganhar escala, né, a nível nacional. Só que ela tem suas particularidades. Quando você franquia, o franqueado ele tem que, ele tem que, assim, você tem que dar todo o suporte. Você precisa ter uma estrutura, uhum. né? Dá mais para o nosso tipo de negócio. A gente trabalha com marca, entendeu? Nosso tipo de atendimento também ele é mais diferenciado. Então, é, se a franquia não trabalhar da forma que você trabalha, ela pode queimar a sua empresa na internet. Você sabe disso, se alguém for numa loja nossa, não for bem atendido, for mal tratado, ela vai no reclame aqui, querendo ou não, ela tá tirando, às vezes, venda. Entendeu? Te arrebenta, né? Então, então é complicado de você uhum. deixar na mão de terceiros algo que é a sua vantagem, às vezes, competitiva. Mas a gente pensa, sim, em, em franquear, a gente tem esse planejamento, esperar essa pandemia passar. Um ponto muito importante era a questão da estrutura. O nosso tipo de negócio para a gente franquear, a gente não queria franquear e inundar todo o suporte que uhum. aquela pessoa merece, entendeu? Que comprou a nossa ideia.
2: Uhum.
1: Então, a gente queria realmente estruturar para fazer isso. Hoje, a gente tem capacidade para montar uma estrutura de franquia.
2: Uhum. Há
1: alguns anos atrás, não. Então, depois veio também essa questão da pandemia no ano passado. A gente estava vendo algumas lojas em shoppings, que né? a gente estava querendo ir para outros estados e abrir mais lojas em shoppings. E aí, a gente deu uma freada, focamos no online, que foi a melhor coisa que a gente fez. Então, hoje nosso foco não é esse. Hoje o nosso foco é online. Passada a pandemia e com fartura de caixa, a gente vai pensar em franquear e em abrir mais lojas próprias também em, em outros shoppings. Uhum. Entendeu? É, porque, igual você falou,
0: aquele ditado, né? Para o cliente elogiar é difícil ele e porque ele fica satisfeito, às vezes ele não quer não vai elogiar, não vai postar em nenhum lugar. Mas se o cara está insatisfeito, Sim. a chance dele colocar em algum lugar na internet é gigante. Então vamos supor, cada 10 clientes insatisfeitos, os 10 vão colocar na internet. A cada 10 clientes satisfeitos, um vai colocar na internet.
2: Sim, verdade. Isso, isso é uma verdade. Ou menos, ou menos que um. Ou 0, menos. 0,5. É,
0: <risos> ou menos. Então, tendo isso em vista, é, você já tem que ir vão franquear e eu tenho que realmente dar todo o suporte Sim. e
1: ficar Não perto Não pode ali. ficar nada, nada mal, é, mal treinado, nada uhum. mal entendeu mal combinado. É, enfim, é, tem reposição de mercadoria, né, que é. a gente tem que fazer esse trabalho, acompanhar. Tem que ter uma pessoa nossa sempre acompanhando lá. Uhum. Trabalha com marca. Então, se de repente alguém quiser abrir uma loja nossa em determinado shopping, de repente tem já uma rede vendendo aquela marca e por questão de praça comercial talvez aquele, aquela pessoa não consiga. Então realmente é um pouquinho complexo o nosso uhum. negócio em termos de franquia. Tem que ser muito bem feito. Entendeu? É, e, e igual você falou, é
0: uma questão também, talvez nem seja o momento agora, até pelo momento do mundo hoje. É, e aí enquanto isso, o que, que se faz? Se prepara. Né? Vai se preparando para quando tiver tudo mais tranquilo, aí sim, e, né, colocando essa operação para funcionar. Então, isso é, é um planejamento bacana. Né? Sim. E mudando um pouco de assunto, depois a gente volta para o assunto de gestão, de e-commerce, loja. Cara, você foi pai há pouco tempo, né? É, é uma filhinha que você tem, né? É a Sofia. E aí, como que foi ser pai, cara? No meio dessa... Uhum. Dessa rotina toda aí de, é. de muito trabalho.
1: Então, a minha, a minha esposa, ela sempre compreendeu, né? Ela também estava uhum. na operação, ela trabalhava comigo. E uhum. ela também estava comigo desde do, assim, do início. Então, ela sempre, ela sempre compreendeu o fato de eu trabalhar muito até tarde. Até porque ela também trabalhava até É, tarde. eu lembro que...
0: Porra, <risos> os dois trabalhavam pra caramba. É, então...
1: É, assim, a gente já planejava ter um filho, mas pegou um pouco de surpresa, né, a gente planejava dali um tempo e veio de uma forma mais rápida, né, uhum. é, eu acabei acertando mais rápido, então... <risos> a gente teve, é, do nada a gente viu lá, enfim, a gente se viu na situação da Bianca grávida e ela tocava uma loja que a gente uhum. tinha, que era House, que era uma outra segmentação, outra, e aí a gente decidiu, inclusive, fechar a loja, porque eu não poderia focar. Uhum. né? E o meu foco sempre foi a know-how. E eu não poderia deixar de focar na know-how. Senão, é... às vezes eu não conseguiria fazer bem nenhum nem outro. Uhum. E aí a gente decidiu fechar. Mais para perto de quando a Bianca fosse ter. Então o primeiro barco foi esse. Ó, a gente vai ter que fechar uma operação. né? Porque realmente a gente não tinha pessoas para tocar ali. E era uma operação muito específica. né? House era um negócio muito específico. E... e a gente decidiu, enfim, fechar. Então, o primeiro ponto foi esse. O segundo ponto é que realmente a mentalidade muda. Porque o meu foco era só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Hoje o meu foco é trabalhar, trabalhar, trabalhar e filho. É. Entendeu? Então eu tenho que ter um, f... um tempo para minha filha. Antigamente eu chegava em casa às 10 horas da noite, todo dia. 9 horas. Uhum. Raramente eu chegava menos de 9 horas da noite. Hoje em dia eu trabalho até 7 horas e fico completamente desligado a partir da, de sete e meia, oito horas da noite, eu tô completamente focado na minha filha. Uhum. Domingo, sempre trabalhou os domingos. Hoje em dia eu trabalho em casa no domingo.
2: Uhum. assim
1: um Por um tempo e focado na minha filha. Ela sente falta disso, Sim, né? é importante. E eu não quero terceirizar a criação da minha filha. Uhum. Então a minha mulher, ela parou. A minha mulher, ela foi... A, a mulher, ela sempre é mais afetada nesse tipo de situação. Sim, Porque sim. Ela amamenta e tal. Então a minha mulher, ela realmente, ela parou é, toda a rotina dela profissional pra dedicar a minha filha, entendeu? Pra realmente a gente educar ela, sem ter que ter babá, sem uhum. ter que ter creche agora e tal. E aí quando ela fizer dois anos e pouco, aí a gente bota ela uhum. no colégio, né? E a minha mulher ela volta a fazer o que ela gosta. Que inclusive também, né, a sua esposa
0: também manja muito, né? Cara, você é. tem um irmão que manja muito, a esposa... Man... É. <risos> Pô, Mas só que agora tá dois anos afastada, né? Então é. ela tem que dar uma atualizada. É, tem que dar uma atualizada. <risos> e eu também, eu tenho dois filhos no caso, né? O meu, eu já tenho um menino com 10 anos, o Davi, inteligente pra caramba, tá todo pimpão aí. E tem a Cíntia com 7 anos. Acho que você já conheceu eles, inclusive. Uhum. E realmente, igual você falou, a mentalidade muda, porque até então você trabalhando para você, você vai naquela gana, você vai naquele jeito ali de, ah, meio que vou trabalhar igual maluco aqui, beleza, é para mim, é para, né, no caso, com quem está com você e tal. Mas, mesmo que você tem um filho, cara, a coisa fica completamente diferente. Porque... E quando você
1: tem um filho, você se torna mais produtivo que você precisa fazer aquilo, porém em um período menor de tempo. Exatamente. Então Exatamente. Eu, eu me tornei mais produtivo. Depois que eu tive minha filha, isso foi um, também um ponto uhum. positivo. Exatamente. E, e conciliar é
0: difícil. Não vamos falar que, ah, mas é fácil. Não, Não é fácil, cara. Conciliar é, fácil. é difícil demais, porque é, eu acredito que também você tem essa, 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 essa mentalidade de que isso daqui, se eu fizer é mais rápido que eu delegar, e isso é um problema Verdade. muito gigante em qualquer um que tem negócio. Chega um problema, você fala, ah, isso aqui eu resolvo em meia hora, mas se eu delegar isso
1: aqui, vão resolver em Sim. cinco horas. Hoje eu sou menos ainda, mas eu já fui mais. Eu era muito centralizador. Uhum. Você é mal de todo empreendedor. É. Porque você inicia o negócio do zero. Então você, quando está iniciando, você é o gerente, você é o comprador, você é o financeiro, você é o vendedor, você é. é tudo. Sim, sim. Então você acaba se tornando centralizador, entendeu? Então, é, para eu tirar isso de mim foi complicado, mas hoje eu, assim, eu faço mais é, a parte de gestão comercial né? e uma coisa que eu ainda sou centralizador é a questão do tráfego, uhum. né? é a é, criação de campanhas, e, enfim.
0: Mas hoje você tem um, um, uma pessoa para o marketing também lá, né? Porque é, a gente só, tem a... equipe
1: de marketing, fotógrafo, a pessoa que está lá só para criar conteúdo. Tem design gráfico, né? Uhum. Enfim. É. Mas eu acabo, às vezes, meter, me metendo muito nesse. É, não, não tem como, <risos> cara. Eu gosto de falar, esse isso é um exercício diário. É igual o Steve Jobs que se metia no produto, né? <risos> a gente acaba sendo centralizador é. em alguma área na é. área é
0: vendas, marketing.
1: Sim, é exercício diário, não tem como. Você Sim. vai vendo que,
0: ah, eu acho agora esse meu colaborador que está conseguindo fazer de um, de um jeito que eu acho legal. E aí você vai pegando mais confiança até você conseguir delegar tudo. Tem gente que consegue delegar um dia no outro dia. Já foi, já. Já era. É, mas é uhum. muito difícil, cara. É. Eu, é assim, difícil. eu tenho
1: uma equipe muito boa. Minha equipe de marketing é muito boa. Uhum. Criação de conteúdo, eu era centralizador também. Não sou mais, eu nem olho. Assim,
2: uhum.
1: agora a gestão de campanhas uhum. promocionais, gestão de tráfego que geram resultados no site, isso eu ainda não consegui me desapegar não, entendeu? E acompanho.
0: É. Uma hora você desapega e manda, né? Quem sabe, né? Pega essa, essa bola aí joga a bola para
1: cá, quem sabe, né? Verdade, verdade, vamos ver, quem sabe.
0: E, e cara, o, o que eu vejo hoje, assim, igual a gente comentou, que a sua loja ela tem muito tem muito essa coisa de ponto de encontro, né? Depois de ter mais lojas e deixar ela... Querendo ou não, hoje as lojas elas são mais... Eu não posso nem falar a palavra séria, mas elas são mais é, encorpadas pelas marcas, elas têm uma gestão que, é claro, é muito melhor do que há 10 anos atrás. Né? Ainda assim,
1: você vê essa coisa do ponto de encontro nas lojas vejo vejo sim porque embora mude estrutura a gente não a gente não tira o processo a gente não não acabou com um processo de uhum. retenção de fidelização entendeu então é o que eu sempre falo com os vendedores você tem que chamar o teu cliente pelo nome cara você tem que saber o nome do teu cliente uhum. só que obviamente que você também tem que ter uma máquina ali né? Para fazer a automatização também claro, de várias cara. partes do processo. Né? Porque são vários clientes. Então, é, a gente ainda tem essa questão sim de deixar o cliente em casa. A gente sabe que a, o nosso perfil de cliente ele se sente mais à vontade com é, determinado tipo de atendimento. Então, a uhum. gente busca é, treinar a equipe para fazer aquele tipo de atendimento. Que é o nosso público-alvo. Entendeu? Uhum. Então, a gente não deixou morrer isso. Entendi. Até porque quando isso Às vezes não está sendo bem feito é, Isso é, fica bem explícito Para gente, o número começa a cair De determinada loja, a gente vai ver É porque não está fazendo o processo
2: uhum. Entendeu? Isso, isso Pessoa, é processo, produto
1: Se o teu faturamento cair, dá uma olhada no seu processo uhum. Se o processo está sendo seguido é, Dá uma olhada nas pessoas Está tudo ok Dá uma olhada no produto Às vezes você não está com grade Ou você está vendendo o produto errado você está vendendo o produto certo, mas pro público errado. É o exemplo que a gente falou desde no início da conversa. Uhum. Varia, né? De acordo com o bairro, com tudo. Uhum. É bom. E é hoje isso.
0: você vende também, sim. Boné, acessório, é. tudo, né? Sim. E no caso você também foi colocando esses mix de produtos no decorrer né, do, do tempo. Sim. Né? E qual dica que você dá aí para um lojista que quer adicionar um, um novo produto, né? um mix de produto novo dentro da loja dele e ele tem medo? Qual dica que você daria para ele? Que eu vejo que você, foi um exercício também que você foi fazendo com o tempo, colocando novos produtos, né?
1: Sim. É, então, até um erro que a gente cometeu, eu até falo que o pessoal não cometa esse erro. 80% do que é, você vende, vem de 20% de, às vezes dos produtos. Entendeu? Por quê? Eu queria ter várias marcas. Uhum. Então, tinha época que numa loja de tantos metros quadrados, a gente trabalhava com 40, 50 marcas. Foi um erro muito grande. Concentra, seja o melhor, naquele tipo de produto ou naquela, naquele mix que você mais vende. Uhum. Foi o que a gente fez com a Headley, foi o que a gente fez com a Vans. Pô, eu trabalho com a Headley. então a gente tem que ser o maior vendedor da Headley do Brasil. A gente trabalha com vans. A gente tem que ser... A gente está em busca ainda. A gente ainda não é, não. Mas a gente já é um dos, um dos maiores. A gente está entre os 10. Uhum. Entendeu? A nível Brasil entre os 5 Rio de Janeiro. A gente tem que ser o maior da van. Então, eu não indico aumentar muito o mix de produto. Trabalhar em chuto. Se for adicionar alguma coisa, compra pouquinho. E o que mais vende... É cuidado com o representante. Tem muito representante comercial que realmente está ali para... É, ele quer vender mais a longo prazo, ele quer que o seu negócio vende para você comprar mais. Agora tem representante que quer bater o número dele e vai te empurrar um monte de coisa. Uhum. A gente também já, já, já tomou muito prejuízo com isso. Então, para inserir categorias novas ou, ou enfim, marcas novas, pensa duas vezes antes de fazer isso. Ainda mais agora nesse momento, entendeu? E faz com calma, adicionando aos poucos, aprendendo. Porque errar um pouquinho é muito melhor do que errar com um então. Eu era assim, eu já chegava já, <risos> entendeu? <risos> tinha muita ah, paciência, né? Pô, vou trabalhar com o tal marca, vou comprar cento e tantos mil. Na né? época eu tinha duas, ó, vamos comprar cento e tantos mil dessa marca já. Aí às vezes a marca, eu acertava, tipo, comprava um mix de 15 produtos da marca. Três uhum. vendia bem e já tinha acabado meu estoque. Uhum. E agora os outros produtos eu ainda tava com muita, entendeu? Com muita... Muito em estoque. Muito estoque encalhado, por exemplo. Então, é, é isso. Começa devagar.
0: Uhum. Então, isso é importante que você falou. Você tem oportunidade de testar, porque a gente fala que no marketing digital é tudo é teste, cara. Sim. E não é só no marketing digital, dá para ver que numa loja física também Sim. é válido você testar. Ah, quer trabalhar agora com a marca X? Vê se você consegue comprar pouquinho. É, coloca de uma maneira na vitrine ali que vai dar um foco, testa, vai testando e a partir do momento que você vai vendo que o meu público Engajou com esse produto, aí você vai comprando mais sim
1: né? Exatamente isso, exatamente isso No caso, não só até essa questão, mas várias outras questões Até mesmo o fluxo de pessoas na loja Você analisar a taxa de conversão, uhum. entendeu? Porque na internet a gente consegue analisar todos os números. Sim, sim. Visitante, taxa de conversão. Na loja física, estou certeza absoluta que 99,9999% dos lojistas não analisam isso. Não.
0: Não entendeu? tem nem noção, cara.
1: Pode não, ter certeza. Não analisam os, os números mínimos. Eles não analisam os. Entendeu? Os números mínimos, mínimos, mínimos Taxa de retenção, nada disso. Uhum. Então é, é. Acho que é importante também copiar isso do digital. Entendeu? Sim, a gente sim. fez alguns testes com algumas coisas que deu muito certo igual a igual questão de, de converter cliente que entra na loja que é um o produto, não tem, é aquele visitante que clica no produto, não tem a numeração sai do site uhum. só que aí chega a reposição, você faz um anúncio de remarketing e mostra para aquele cliente que chegou a reposição uhum. na loja física você, o cliente não, não encontrou o que ele procurava, pega o número dele e avisa ele quando chegar o produto, é muito simples e barato é de graça
0: é simples pra você que já faz esse processo. Sim. Né? E que... Ah, é simples. Mas sabe o quê? Envolve disciplina. Exatamente. Envolve tanta coisa que eu também às vezes falo assim, ah, cara, é muito simples. É só você ir lá no, no Facebook fazer isso, isso, isso. É só você é, sei lá, colocar não sei o que na página. Porque a gente vive isso todo dia. A gente acha Sim. que é simples, cara. Mas quando você fala isso, a pessoa, na verdade, que de repente tá nos vendo agora, vai... Cara... Eu não faço isso. Vamos Sim. ver se isso é simples mesmo. Coisa simples. É. Aí vai começar a fazer e vai ver que ela achava que era complicado, mas na verdade é realmente simples. Então, Sim. para muitas pessoas isso ainda é complicado. Né? E eu, eu falo muito isso. Às vezes a, a, você vive tanto aquilo diariamente que você acha que todo mundo sabe o que você já sabe que você faz uhum. ali diariamente. Então, assim, ah, todo mundo sabe criar aqui um, sei lá, um perfil no Instagram aqui e começar a fazer uns posts e tal. Mas nem sempre, cara. A gente pega muita gente que é
1: leiga, que quer fazer isso e tal.
0: Agora tem gente que começa
1: a fazer e para muito rápido. É. E Só... acho que não teve resultado. Processo é banho. Sim, sim. igual banho. Você tem que tomar banho todo dia. Você fica um dia sem tomar banho para você ver. Uma é. semana sem tomar banho. Venda é a mesma coisa. Você faz o processo. Você deixa de fazer o processo um dia, já era. Começa a cair.
0: Não, é verdade. É verdade. É igual aquelas pessoas que querem que o Instagram comece a vender, virar uma máquina de vendas <risos> e um mês de post. Estou postando verdade. todo dia, fazendo stories, não está vendendo, não sei o que. Sim. Até você, né, que explicar que é uma construção. E aí tem os anúncios que podem ser um atalho para ela começar a vender e assim vai.
1: Então ela pega um milhão e investe em tráfego numa vezada só. É é,
0: é, é o jeito Pode ser aí. que
1: ela tenha resultado. Ou <risos> o ROI não é certeza de ter, né? Retorno. É, resultado né? ela
0: tem. O ROI já, já, já não é mais sabe, né?
1: É complicado.
0: E outra coisa também que a gente falou muito sobre gerar lista, né? Gerar lista é importante. No, no digital a gente fala gerar leads. Então às vezes... Você já deve ter entrado aí num site que está um, dando um e-book sobre culinária. Você que procura algo sobre culinária. Aí você baixou, deixou seu e-mail, seu nome ali. Então, você entrou dentro de uma lista Sim. de uma pessoa que vende curso de culinária, que vende algum produto, de algum e-commerce, que vai vender produtos relacionados à culinária e assim vai. No físico, o Breno hoje faz um trabalho bem parecido. Uma das alternativas é realmente você no atendimento ali, perguntar nome, pegar o telefone. Tem alguma outra ação que dá para se fazer além disso é, na, dentro de uma loja física no atendimento?
1: Então, é, eu acho assim, o varia de acordo com o negócio da pessoa. né? Uhum. Aqui a gente está falando de processo. É, para a gente, o que funciona é, realmente é isso, é a gente montar um funil de vendas também físico. Uhum tanto pro cara que comprou, quanto pro cara que não comprou o cara que comprou a gente, que, ele, a gente tem que agradecer ele já no outro dia ou no mesmo dia, pra ele ter feito a compra primeiro, empatia segundo, uhum. para ele também salvar o número do vendedor porque se ele não salvar o, o número de telefone do vendedor talvez o vendedor é, não consiga enviar a lista de transmissão para ele na verdade não consegue, né? se ele não tiver o número é. salvo, não, não entra na lista é, fazer realmente essa questão do, do, de salvar todos os dados possíveis, até uhum. mesmo para você segmentar o seu cliente por loja. Caramba, minha loja aqui do retiro está vendendo mais pro pessoal da vila, sendo que eu tenho loja na vila. Tem alguma coisa errada lá? Enfim, uhum. é, e fazer realmente essa administração do pós-venda, entendeu? É, só que é aí que está segmentar também o pós-venda. Hoje em dia existem ferramentas, sistemas para fazer isso. Mas para não ter que investir isso de cara, faz uma planilha, pô.
0: Entendeu? E como que seria planilha. essa segmentação do pós-venda?
1: Seria o seguinte, o cliente que está há mais de um mês sem comprar, o cliente que está há três meses, o cliente que está há seis meses, o cliente que está há mais de um ano. Então você trata aquele cliente de forma diferente. Uhum. Não é em relação ao tratamento de educação, não é isso? O tratamento é o seguinte, o cara que está ali um mês, você faz determinada campanha... O cara que está um ano sem comprar, cara, manda um cupom para o cara de determinado valor. O cara que está há seis meses, manda determinado cupom. Dependendo do negócio, o cara que está mais de um ano, já era. Você perdeu uhum. o cara. Você conquistar o cara de novo é complicado. Então, se você montar essa, toda essa etapa do pós-venda, realmente vai ser muito mais fácil de você vender de novo para essa pessoa, uhum. de você reter a pessoa. E no e-commerce a gente também tem algo parecido com isso, né? que é o que a gente chama de funil de venda. Você, tem, você pode ser o melhor gestor de tráfego se você não entender de funil de venda do seu negócio em específico, não. você não vende. Exatamente. Ou então você vende, mas você perde dinheiro. Entendeu? É, só também para falar de forma resumida do, do funil, já que a gente tocou no assunto, a gente estava falando de, de leads. Né? O primeiro passo que a gente faz é gerar os leads. Geração de leads. Depois uhum. a gente passa a nutrir esses leads, que é uma outra etapa do nosso funil. E no, na parte final, a gente busca vender para esses leads. Então, a gente pega o e-mail da pessoa, por exemplo, cadastre-se e receba cupons diários na marca Vans. Depois a gente passa a nutrir esses clientes, uhum. entendeu? Com informações da marca, lançamentos da marca. E por fim, a gente faz campanhas de conversões com esse cliente, para a gente vender para ele. Você receber um cupom de tantos reais. Que ele tá você mais quente, né? Chegou tal tênis que você tava querendo. Uhum. Entendeu? E, enfim... Só que aí nessa parte, às vezes, o cliente visitou, chegou no final do, do check-out e não comprou. Bandoou o nossa... carrinho. Aí que entra nossas campanhas de remarketing, né? Uhum. É o que o pessoal fala sobre a geladeira. Você entra na, na Casa dos Bahia para ver uma geladeira, a geladeira não sai da sua tela. Então, enfim, são processos, né? E isso dá para replicar também de certa forma, no, no físico, é o que a gente tenta fazer.
2: Se a pessoa
1: sim. entrou na tua loja, é a tua oportunidade. Não perde essa oportunidade. Agarra. dá mais agora. a pessoa sair de casa, é, no, nessa época de coronavírus, entrar na tua loja, a pessoa ela tá com a intenção de compra. Se você não conseguir vender para ela naquele momento, a gente tem que vender em algum momento para ela. Uhum. Entendeu? Não,
0: é o que você falou realmente é verdade. O cara para sair de casa hoje, para ir em uma loja, porque ele, a intenção de compra dele é muito grande. Sim. Ele não está indo, ah, deixa eu ir pesquisar preço, porque o cara às vezes não vai ficar saindo pesquisando o preço aqui e ali, porque a gente está no meio de uma pandemia, né? E pô, tem uma questão do tempo também. Então se o cara entrou dentro da loja, cara, a intenção dele é comprar, atenda ele bem, né? Faça o trabalho que tem que fazer. É, e, e é isso. Acho que uma, uma coisa importante também nessa pandemia é que que as lojas talvez precisam aprender mais, porque eu tô falando isso porque eu entrei em algumas lojas, eu fui atendido por lojas que os caras não tiveram uma atenção legal. Né? É, além de você atender bem, você realmente tem que saber sobre o produto que está vendendo. Sim. E aí não. Claro, em roupa isso. Entra. Qualquer produto você entra, mas é, é muito mais assim, produto tecnológico e tal. Às vezes você está procurando um produto, você vai... Entra o cara, pô, essa, essa câmera aí é boa? Quantos pixels? Ah, é 4GB. <risos> o cara não sabe o que ele está falando, cara. E aquilo ali já mata para mim na hora vendo. Falei, cara, não vou comprar aqui. Sim. Né? E outra coisa que também que eu queria entrar, até pra gente finalizar o último tema, é quando eu trabalhava na loja de calçados e tal, o que influenciava muito na venda? Vitrine. Cara, era coisa de maluco. A gente estava vendo que as vendas estavam caindo, a gente ia no, na vitrine, mudava a vitrine inteira com os produtos que estavam chegando e tal. No outro dia, muita venda chegando. Sim. Isso acontece também com roupa masculina? Ou, ou, porque assim, eu não fico vendo vitrine. Uhum. Isso acontece também na, na know-how?
1: Então, antigamente... Era muito mais forte ainda essa questão da vitrine, né? Do varejo físico. Hoje, uhum. a nossa, hoje existem várias vitrines, né? É, que eu acho que tem inclusive, tem que conversar entre si. É, primeiro, a vitrine do, obviamente, do físico. Ela tem que estar com a vitrine. Cara, eu já passei em vitrine que tinha a barata morta. Que isso? <risos> <cara>? É, <risos> em, em loja de, de roupa mais cara. Em loja realmente que tinha ali um, um ticket maior então existe a vitrine do varejo físico e existe a vitrine hoje que é o nosso Instagram o nosso uhum. Facebook, o nosso e-commerce então impacta sim tá? É, mas também tem que se atentar às outras vitrines, então a gente sempre está atento de deixar o nosso Instagram, o nosso Facebook o nosso, ó, todas as nossas redes sociais uhum. em consonância com o que a gente está fazendo com a loja física, as vitrines iguais, entendeu? O nosso site, mesmo tema do que a gente está botando na vitrine tem que estar tudo unificado. Omnichannel, né? Uhum. Então, ou seja, são vários canais né, conversando ali também entre si. A gente vendendo por vários canais e mostrando também o produto de vários canais. Então ainda tem isso. Tem, uhum. tem como eu disse, dependendo do, do, do ticket do produto, é difícil uma pessoa olhar para a vitrine e comprar por impulso. É uma certa quantidade de pessoas. Uhum. Mas realmente, uma vitrine muito bem é, feita, né? é, chamativa, com certeza aumenta a tua conversão. Ainda uhum. mais dependendo do produto que você vender. Se você vender produto de escala, você botar uma promoção na vitrine ali, é. obviamente você vai ter muita conversão. Mesma coisa vale para Instagram, Facebook, tá? que são vitrines do uhum. próprio site. Né? Então é isso. Hoje... É, eu vejo que para.
0: A questão da vitrine física, ele pesca muito mais as mulheres, né? Porque a mulher fica olhando, pô, sapato novo e tal, não sei o quê. E aí eu tinha essa dúvida, porque eu não sou muito de olhar a vitrine, entendeu? Uhum. Mas pelo jeito, sim, tem, tem gente é. que olha o e O
1: homem hoje em dia tá muito vaidoso. Uhum. E às vezes, como, às vezes ele sabe onde é o seu ponto comercial, ele olha. Uhum. Pra ver o que que tá tendo. O que que tem ali? É. Se tem alguma promoção, se tem alguma novidade, se tem alguma, sei lá. Algum evento,
0: né? Me lembrou até quando eu trabalhava na Lumar, aí sempre tinha a galera da zoeira, né? Ainda mais os caras mais velhos ali que tava 30 anos de comércio. Aí entrava um camarada novo no estoque, alguma coisa. Um moleque novo, a gente ficava assim, ó. Vai lá na outra loja e pede o martelo de desempenar a vitrine. <risos> aí o moleque ia. Aí chegava na outra loja. Ah, o Marcão... O Rafael pediu martelo desempenar a vitrine. Eu, mas, ah, tá lá na loja tal, aí ele é para outra loja. Aí eu chegava lá, não, ah, não, acho que tá lá no estoque lá no fundo ali, cara. Aí o cara ficava duas, três horas nessa brincadeira de uma martelo para desempenar a vitrine de vidro <risos> não
2: existe. É sacanagem. Pessoal, era
0: era complicado o
1: negócio. Verdade. falta de atenção também do cara, né? É. Pô, pera
0: aí. Pô. Não, e tem muitas aqui em Volta Redonda no comércio, o comércio aqui tinha muita questão de tinha, tinha muito árabe e tal. E sempre tem essas zoeiras. Todas as lojas que você for, em Amaral Peixoto, retiro, tem essa zoeira da galera mais, mais antiga. Galera, muito gente boa. Da Lela, da Lumar, da... Pô, tem muita loja aí bem antiga. aí de uma galera, pô, gente boa pra caramba mesmo. Breno, cara, quero te agradecer. Acho que foi um papo muito legal. Com certeza, é. trouxe muita informação bacana pra quem tem loja, pra quem deseja abrir uma loja, pra quem, des... quem deseja ter um e-commerce. Cara, quero te agradecer
1: mesmo. É isso. Eu que agradeço aí pelo convite. deu mais uma vez prazer em, em te rever. Sempre, sempre
0: estaremos aí, né? Que todo dia é dia de batalha, é né?
2: Isso aí. Morado, grande abraço aí. Um abraço pra todos.